0: Lunes en la noche no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad. Radio Cinema. Radio Cinema. Cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: No siento placer eh, disfrutando, pues no siento placer viendo películas que uno puede evocar pasivamente. Si usted necesita esa clase de confort, no entiendo por qué mejor no va a un spa. <risa> esa frase la pronuncia Chanhwook Park. Eh, de, si fuéramos coreanos diríamos Park Chanhwook, porque allá primero dicen el apellido y luego el nombre. Pero eh, digámosle al occidental, Chanhwook Park. Y esa frase es un poco lo que uno podría en lo que uno podría encerrar la filosofía de su cine. El cine de Chanhwook Park te pega de una a la cara, te pega al pecho, te hace quitar la respiración. A él no le interesa que usted vea esa vaina y como si estuviera oyendo misa. A él le interesa que usted se mueva en la silla. Es un director para los que les gustan las emociones fuertes, pero también es un director para los que aman el cine, porque es un director cinéfilo como pocos, que crea unas imágenes impresionantes. Hoy vamos a hablar de la obra y de la personalidad y de la vida de el crítico de cine convertido en director de cine, Changwu Park.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Changwu Park, Santiago, eh, a mucha gente no le dice nada. Ajá. Eh, eso es, eh, sabemos que el programa de hoy tiene ese, ese problema. Porque nadie reconoce ese nombre, o muy poquito, solo los cinéfilos, uh -huh. eh, incluso los cinéfilos más interesados en el cine global, porque hay cinéfilos muy europeos y no les gusta el cine mucho el cine asiático. Uh -huh. eh, pero si ustedes no tienen problema con eso, o al contrario, les encanta que nos dediquemos hoy a Chambú Park, nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. Sí, j es la mía. Y la mía es arroba Samuel Escritor. También le pueden escribir a la cuenta de Twitter del programa, que es arroba FM Radio Sinuema, o a la cuenta de la emisora, que es arroba Cámara FM. En todas ellas nos pueden hacer comentarios, sugerencias, regaños y demás. Y hoy nos pueden hablar de cómo les ha parecido a ustedes el cine de Chang'e Park. Un tipo que es demasiado joven en lo que hace para ya la edad que tiene. O sea, es que estamos hablando de que Chang'e Park... Eh, está llegando a los 60, uh -huh. digamos, si hay 54, 55 sí, claro. años.
2: Hizo primero un recorrido, pues digamos, estudió filosofía, después, como lo dijiste, fue crítico de, de cine y de arte, creo que en general, o sea,
1: todas, diferentes expresiones. Es, es que eso es importante. Uh -huh. y digamos que toca hacer un poquito de lección de historia, disculparán los lectores, <risas> pero recuerden que en Corea del Sur, que es de donde es Chang'e uh -huh. Park, hubo una dictadura una dictadura que duró muchos años justo después de la guerra de Corea que creó la separación uh -huh. entonces Changu Park nace durante todavía la dictadura pero nace en una familia una familia acomodada el papá era profesor universitario y la mamá era una poeta digamos aficionada pero que le publicaban cosas y él era de la burguesía digamos uh -huh. tenía, no, no tenía los controles ni la censura que el pueblo llano tiene durante una dictadura. Entonces, eh, Chang Wook Park fue un tipo que oyó música, vio películas y sobre todo leyó libros que para el resto de los coreanos estaban prohibidos. Creo yo que eso es lo que hace que escoja una carrera como filosofía hmm. para estudiar en la universidad de Sogang, pero nunca estuvo, nunca se sintió cómodo. O sea, real realmente yo no sé si se logró graduar. Creo que sí, pero lo que, lo que él dice en las entrevistas es que nunca le gustó el, el método de estudio, pero la universidad fue importante por dos cosas. Una, porque a, se empieza a presentar a un cineclub que había en la universidad. Uh -huh. Ahí ve películas distintas, raras. Y otro, que había un grupito que estudiaba teoría del cine, como si vos y yo nos reuniéramos a tomar café y, a y, a, y, a, y a hablar de teoría del cine. Ajá. Uh -huh. En el primer grupo, digamos, en el Cine Club, en el último año de la universidad, de Vértigo, de Hitchcock. Exacto. Y es determinante. Determinante. Él dice, sí. esto, esto es lo que hace que yo quiera ser director de cine. Así es. Y, en el, y, en, y en la lectura de teoría y de crítica y demás lo hace convertirse a él y empezar a escribir crítica de cine en mm. una revista que se llamaba Screen. Y lo más impresionante es que va a ser reconocido también en ese campo. que no, es, no hay muchos directores que también hayan sido reconocidos como críticos de cine. Hay libros de Woo e Park que recopilan sus columnas de cine. Uh -huh. eh, pero él sí lo que quería era ser director, entonces en un comienzo Santiago lo consigue siendo asistente de dirección. Pero aquí viene la, la otra parte de la historia y es que eso es finales de los ochentas. Y el cine coreano, la industria del cine coreano era de verdad, ¿cómo, cómo diríamos nosotros? Un desnucadero. Ah, una cosa así brava de, de salarios irrisorios, de jornadas de 8 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente. O sea, una cosa así brava. Y el hombre, pues imagínense, estudiante de filosofía, ¿cierto? O sea, el hombre no estaba acostumbrado a ese voltaje. Entonces, y era un pelado, entonces dijo, no, yo, yo o sea, por este lado no, no va a ser la cosa todavía y se dedica a un montón de oficios del cine. Entonces, lo ponen a diseñar carteles, pues, posters lo ponen a hacer las premiers en las salas de cine, Ajá. o sea, a hacer eventos, o sea, es un colega, por, muchos, por muchas razones. Eh, lo ponen a hacer subtítulos de películas que unas productoras traían, Mejor dicho, lo ponen a hacer de todo y el hombre simplemente estaba ahí haciendo eh, guiones y tratando de ver cuándo los podía vender, pero ¿qué pasó? Entonces aquí es cuando empiezan las, las digamos, coincidencias de las, la vida.
2: Las casualidades que terminan sí, las cambiando las vidas.
1: Exacto, y es que de Corea, son, ustedes lo saben, no lo sabrán muchos, unas empresas muy importantes, Samsung. El G. Ah,
2: Daewoo.
1: Daewoo. Y esas empresas Hyundai. eran las que hacían los VHS. Ah, sí. sí,
2: sí. Ese,
1: y eran los que hacían los, las videotiendas y eran los que hacían uh -huh. los videos, digamos, los cassettes de las películas. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces dicen, no, nosotros también queremos eso. O sea, aquí la, el negocio es que el, conten que el contenido sea nuestro sí. también. Contenidos propios. Entonces se me, imagínense, se, se meten una filial de Samsung que se llamaba Dreambox a producir películas y compra un guión de, eh, de Changwu e Park, que digamos que en inglés se llamaría, pues traduciéndolo mi coreano, pues Santiago es muy malo, ¿cierto? Pero traduciéndolo del inglés, se llamaba Con la luna sueña el sol. Sí. A película
2: le fue... Con un... la luna es el sueño del sol. Exacto, sí. La, sí. con la luna es el, sueño, el sí. sol. La... Sí, sí así es.
1: <risa> eh... Y a esa película le fue como a los perros. Perros,
2: exacto. Ni crítica, ni nadie la vio. Desastroso, un desastre. Total. A ver, eh, hay que decir, salían de una dictadura y la narrativa que hoy vemos de este director, eh, hoy la vemos diferente, post-Tarantino y post-cierta evolución. Pero a comienzos de los 90 era una cosa... Bizarra, extraña. Y
1: más para el cine coreano. Sí, o sea, para. El, el cine coreano era muy tradicional, o sea, sí. siempre han hecho películas de acción, pero recordemos, y aquí es donde empezamos a hablar de las características del cine de Changwok Park, uh -huh. ese tipo de, de juegos con el tiempo, en el que vos presentás a un personaje en un momento, haces un flashback, el flashback le habla al presente. Puedo, ese tipo de cosas no eran tan comunes no. ni los encuadres raros, ni las transiciones extrañas que le gustan a Chang'e Park eso no era común eh, y Corea era un cine más de industria que de autores o sea, era ustedes alguien de la industria, haga películas de la industria Ajá, nada es. de esas bobaditas pues de creerse pues eh, un artista entonces al hombre le va muy mal y pasan cinco años para que pudiera ser su segunda película. Uh -huh. En esos cinco años, a Chanhook Park le dan un montón de columnas. Llegó a escribir Santiago hasta en cinco revistas distintas de cine. Uh -huh. Era un crítico respetado y apreciado por los jóvenes. Les o sea, a la gente le gustaba cómo escribía, pero Chanhook Park tenía una, una particularidad y es que no hablaba mucho de cine coreano. <risa> El mercado, en, lo, por, por, por muchas cosas, por la dictadura sobre todo, como había restringido tanto tiempo el cine, ya con el final de la dictadura lo que pasaba era que llegó, empezó a llegar mucho cine viejo en video a Corea. Entonces los artículos de Wu Park eran sobre esos títulos nuevos para ellos. Entonces eran películas de San Pekinpa películas de, no sé, de Hitchcock, y de eso era de lo que él escribía. Uh -huh. Y empezó a decantarse por el cine de serie B. Y empezó Ajá. a gustar ese lado. Para que la gente entienda, el cine de serie B es un cine más barato Ajá. y por lo tanto más estrambótico a la hora de las historias. Se permiten sí. más
2: libertades. Sí, de bajo presupuesto eh, donde se busca
1: más el impacto que, digamos, historias introspectivas. Exacto. Entonces... A él le, le empieza a gustar mucho ese cine. Por ejemplo, sí. todo el mundo de San Pekín, para digamos que el, el clásico es The Wild Bunch o La sí. Pandilla Salvaje, pero a él le gustaba era Tráiganme la cabeza de Alfredo García, que es una película muchísimo más hardcore. Sí, que, que ahí, digamos, vemos.
2: Que, que, que sea de reiterativo, pero creo que nos sirve un poco acá para nosotros que estamos un poco más eh, acostumbrados a este cine, como la carrera. Eh, con Tarantino va, digamos, un poco paralela. Obviamente la de Tarantino se apresura más porque él está, digamos, en la crema de Hollywood. Una cosa es estar en Corea y cómo después se encuentran y es el momento justo
1: de, ad, de admiración. Sí. Creo que mutua. Mutua, seguro. Sí, claro. Hay códigos comunes en el cine. O sea, yo sé que Tarantino a, a Park sí lo sí, admira lo mucho. Lo, sí. Pues es que fue Tarantino. Bueno, ya llegaremos ya a llegaremos. ese punto. Sí, sí. Entonces él, eh, el, el digamos que hace otra película que se llama Trío cinco años después de la primera Ajá. tampoco le fue bien no. entonces la gente decía no, este man no, no, no va a poder pero se inventa coge una novela le hace una adaptación y se inventa una película que ustedes si pueden encontrar en internet es decir para que lean sobre ella la encuentran por las siglas A es? que en inglés traducen Joint Security Area, sí. y que realmente habla es de ese terreno fronterizo entre del puesto de control fronterizo entre las dos Coreas. Sí. La película se desarrolla ahí. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando la vi a mí me encantó esa película. Uh -huh. Era una es un, por pero me encantó por la mezcla de cosas. O sea, exacto. Era un thriller pero había comedia. Es algo meta porque exacto es un tema que o sea.
2: Eh, las dos Coreas no se pueden ver es un tema de mucha carga política donde podría ser un filme panfletario o político o político denso pero aquí realmente es un thriller
1: sustancioso Tot <risa> lleno de muchos elementos to total entonces esa película que, eh, otro dato que les que les suelto acá digamos y es que a la así como existe Hollywood en Corea en Corea del Sur se habla de Chungmuro. Chungmuro es la calle donde están todas las productoras de cine sí. y todos los estudios de allá. Entonces... En Chung Muro no creían en, en Para nadie daba un peso por esta película. Ah,
2: pero como siempre, si vendes tickets, el productor cree. Exacto. Y eso fue lo que sucedió con esta película. Joint
1: Security Area se convirtió en ese momento de su estreno en la película más taquillera de toda la historia de Corea.
2: De toda, sí, hasta o sea, ese momento. Fue
1: una cosa impresionante. Entonces, claro, Plata es de inmediato. Eh, que hay oportunidades
2: para volver a filmar. Sí, pero un director, digamos, cómodo, llamémoslo, eh, hace alguna película un poco liviana o tal vez o una historia o se repite. Este señor no solo se reinventa, sino que dice, yo quiero hacer una trilogía sobre la venganza. Tres películas que tengan que ver la misma temática sobre la
1: venganza. Sí, cuenta, <risa> cuenta una historia muy bacana y es que, él hace la primera que tenía unas preocupaciones. Había un contenido político, eh, que era, eh, ¿cómo se llamaba? El, el Señor Venganza. Simpatía, Simpatía por, por el Señor Venganza. Por Mr. Venganza. For Mr. Venganza. For Mr. Venganza. Sí. Y entonces, él ve el manga en el que está basado Old Boy. Y uh -huh. entonces, le dicen, esta debería ser su segunda película. Y él se preocupa, dice, eh, madre, será ¿qué otra película sobre la venganza? No estoy tan seguro. Y la, la esposa, que, ojo, este es un amor cinéfilo, la esposa que había conocido en el cineclub de la universidad Ajá. y que él protege de los reflectores y de su vida privada, la gente ni siquiera sabe el nombre de ella. Uh -huh. La esposa le dice, pero es una buena historia, o sea, ¿por qué vas a dejar de hacerla por esa bobada? Entonces, en una entrevista, él dice, sí, lo que vos decís, no, no solamente voy a hacer dos, voy a hacer tres películas de la venganza. Sí, y, porque y, digamos,
2: y, él intenta el la, lado masculino el lado femenino y un lado digamos un poco intermedio o equilibrado Sí, hace
1: hace una película que para mí es de lo más bello que yo he visto en la vida y que por eso está en esa sección que nosotros llamamos de clásicos y nuevos
0: clásicos se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
2: Sí, Samuel, hay que tener una buena historia, hay que tener eh, ser un buen director, eh, tener una buena propuesta, pero también es llegar en el momento justo, como es llegar a Canes y que el director del jurado sea el señor Quentin Tarantino. Exacto,
1: exacto. Entonces, cuando vos, el presidente del jurado es Tarantino y vos le pones una película donde a un man lo secuestran, lo encierran 15 años sin que él sepa por qué, lo ponen a ver televisión y lo hipnotizan con un vapor que sale del cuarto donde está, eh, uno ve gente con máscaras antigas que entra al cuarto y le hace cosas, al man le va creciendo el pelo, el tipo decide eh, ojo, o sea, sé, sé que estoy corriendo pero es que esas son las cosas bellas de, de Oldboy, eh, el tipo decide autoentrenarse físicamente viendo videos de karate, entonces eh, él mismo que era un empleado borrachín se vuelve una máquina de pelea, él solo <risa> Eh, y un día lo sueltan y, con un celular y le dicen, bueno, ya, listo, suerte. Y él dice, ¿suerte? No, yo, es que a mí no me o sea, a mí me encerraron 15 años, ¿quién va a pagar por esto? Y se dedica a buscar al que lo hizo. Eso, esa trama, que no les he contado que además el tipo se come un pulpo delante de la cámara en un primer plano, que hay una, una no, secuencias no. de pelea, uh, uh, coreografías uh, uh, de madera Una bellísima. secuencia de pelea, <risa> a ver si sí, lo logro describir en radio, una secuencia de pelea donde vos ves un, pas un pasillo horizontal. Uh -huh. Entonces vos ves como en los videojuegos antiguos que eran bidimensionales, vos ves a eh, Oda Esu, el personaje principal, y a una pandilla de matones que viene de la derecha de la pantalla hacia el centro. Pero como el pasillo es tan estrecho, él los va aniquilando uno a uno con un martillo y con más cosas, y con sangre, y con golpes. Y ustedes dirán, ¿de verdad? ¿Nos están diciendo que esa película es una maravilla? Se los juro, es una maravilla. Yo la, la he puesto en cursos de cine. Como decía el mismo chagupar no deja indiferente a nadie. Nada, o sea, no, total. Sí, una, una secuencia
2: no deja indiferente toda la historia y los giros que tiene claramente pues, son uno. menos que deja indiferente. Él, él, digamos, eh, esta película es tan buena que sobrevive al remake hollywoodense un poco, porque es, no es tan malo como lo, a quienes nos gustó el Boy pensábamos, eh, que lo toma Spiley, pero,
1: pero no, 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 no
2: llega, no llega, pero sobrevive, digamos, es digno,
1: podríamos decir.
0: No, no, no sé, yo, yo me he negado a verlo, San Diego. Yo lo,
1: lo, lo admito, a mí me gusta tanto el Boy. Entonces, eh, Tarantino le da el gran premio al Jurado Ajá. y de repente Park se vuelve un autor mundial mundial o sea el, el autor el tipo entonces todo eso que, que era vos estás contra la industria o esas pretensiones tuyas se convierte precisamente en se le voltea la tortilla y Ajá. hace que sea el ejemplo para el cine de Corea. Él y Boon Joon-ho, que surgen más o menos en la misma época, sí, hecho, serían los dos directores de su generación sí, de hecho, más di importantes. Dicen que se fue el año de Cannes eh, de Corea. Eh, de
2: Corea, el 2004, porque los dos directores estuvieron. Sí, yo
1: creo sí. que la película de Boon Joon-ho en ese tiempo era Memorias de un asesino, Memories of a Murder, creo, creo. No, no, vale. estoy de pura memoria. Sí. Eh, entonces hace otra película que es Lady Venganza. Sí, que esa es la cierra
2: la trilogía para los crítico en especial la más floja de las tres.
1: Pues ah. claro que el nivel de exigencia ya había quedado mucho más arriba, eh, pero yo, a mí a mí me gustó, hermano. O sea, sí. yo, a mí Lady Venganza me gusta, me gusta bastante. Ah. No es Old Boy, pero me parece una muy buena película. Sí,
2: sí yo creo que ya ya, ya, ya. Este es el drama de estos directores que estallan de repente, que su principal competidor son ellos mismos. No, yo no sé, la gente ya. quiere que se replique.
1: Es que yo digo, si uno hace una película como el boy, que para mí es una obra maestra, es que después es muy difícil uno hacer una cosa superior.
2: Así es, así es.
1: Entonces, bueno, termina la trilogía de la venganza y el hombre ya tiene la fama suficiente para, digamos, hacer lo que quiera.
2: Sí, hace aquí una, comedia, hace una película un poco más liviana, que es I'm, 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 I'm Cyber, I'm, sí. cyber. I'm uh, okay I'm with... I'm a, ¿sí? uh, y es okay, sí, una cosa sí. así. Que un... es una comedia romántica, pero una comedia romántica bajo los ojos <risa> eh, sí, muy a ver, particulares. Eso, sí, yo les
1: doy la premisa. La, uh -huh. Ella tiene un trastorno mental que hace que crea que es un robot de pelea. O sea, ya, con eso les digo, pues, cómo se manejan las cosas. Y luego va a ser una película de vampiros que se llama Thirst. Thirst, eh, que es muy interesante en, en lo que él ha dicho es, en este caso el, el vampirismo viene del exterior y él lo hizo intencionalmente porque para él los vampiros es algo muy externo a la cultura coreana. O sea, no hay vampiros entre los mitos, digamos, eh, de Corea. Entonces, todo el asunto de Drácula y demás se considera algo como muy externo. Ajá. Por eso, el personaje que es un cura trae el vampirismo desde fuera y le mezcla un elemento que eso también hace que Changu Park sea tan reconocido y tan único porque es un elemento que en Occidente y sobre todo en el cine gringo no es muy apreciado que es el erotismo
3: uh -huh.
1: eh, ese elemento estará muy presente en una obra que va a ser nuestra recomendación digamos de la videoteca
0: nunca serán clásicos pero tienen algo que las hace inolvidables la videoteca de Radio Cinema.
1: Me refiero, Santiago, a Stoker.
2: Stoker, que es finalmente la, el aterrizaje
1: en el, en el cine de Hollywood de, de Park. Es muy, es muy chévere Stoker porque, eh, bueno, para que sepan, digamos, una el dato extraño es que es un guión de Wentworth Miller. Uh -huh. Si se acuerdan, es el hermano menor de cómo se llama esa serie en que tiene que escapar de una cárcel Prison Break, Prison Break. El, el menor uh -huh. es Wenward Miller el guión de esta película es de él uh -huh. eh, Chang Woo Park quería filmar con Nicole Kidman ella dijo no yo tengo que cuidar a mis hijos entonces Chang Woo Park le dice listo filmamos a cinco minutos de su casa y se arman toda la eh, la casa en la que ocurre esto eh, en la que ocurre la historia al lado de Nicole Kidman a mí esa película me encantó pero entiendo por qué no le gustó a mucha gente en Estados Unidos. Porque es que es raro para el cine de ellos. O sea, hay, hay sexo venteado. Es decir, hay una presión sexual, digamos, durante toda la película. Eh, las mujeres son muy desinhibidas en ese aspecto. Hay crueldad. Y crueldad gráfica fuerte, como en todo el cine de Chahook Park. A él no le importa. O sea, en Chahook Park hay gente... Por ejemplo, solo les voy a decir... Es una característica de su cine que se hacen muchas cosas con tijeras y no propiamente cortar papel. Entonces, eh, hay mucho de esto y no funcionó también en taquilla, pero yo les recomiendo que la vean. Es una uh -huh. película muy bella. Unas, tiene unas transiciones. Sí. como
2: todo el cine de, que de un cinéfilo como él, es, está lleno de referencias y de homenajes al cine. O sea, esto digamos es aquí hay mucho Hitchcock en esta película pues como ya lo dijimos que es su gran ídolo pero en general su cine está lleno de muchas referencias de cine occidental que no es tan usual en el cine oriental y creo que ya Samuel nos dio el contexto ¿por, ¿por qué? por todo ese trasegar como crítico, como, como analista del cine está lleno de todos estos pequeños detalles
0: Estrenos que valen la pena Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Ahorita Santiago, muy, muy bien por estos días, la gente va a tener contacto con, con The Handmaiden, la última película del que estuvo en Cannes, que fue selección oficial del año 2016, y que es, adapta una novela inglesa que se llama Fingersmith y la lleva a la Corea de los años 30 durante la ocupación japonesa y la convierte en una cosa... Hermano, en una, es lo, lo que le digo siempre, es una mezcla muy rara. O sea, eso es lo lindo. De, de, porque hay unas cosas clásicas, hay una, una dama que tiene una dama de compañía que la trata de engañar para quedarse con una herencia, que eso suena como a muy telenovela. Uh -huh. Pero te voy a decir, hay una persona que obliga a esa supuesta dama a que otros hombres la vean en una especie de club sexual extraño. Okay. Es un thriller psicológico, con mucha carga erótica hay un monstruo con tentáculos Santiago. solo le digo eso hay un monstruo con tentáculos en esa película es una mezcla brutal que le digo a la gente la tiene que ver porque es una película muy bella estuvo en el festival de cine de Cartagena eh, entre la sección de gemas y es una gema del cine
0: el cine canta, baila y suena el soundtrack de la semana en Radio Cinema
1: con la música de, un, de Nancy Sinatra y Leigh Hazlewood que suena en Stoker uh -huh. con esa canción que se llama Summer Wine nos despedimos en este rapidísimo recuento de la obra de un gran autor como es Chan Woo Park hablaremos de otros autores en una próxima edición de Radio Cinema
3: Strawberries Cherries And an angel's kissing spring My summer wine is really made from all these things
4: I walked in town on Silver Spurs the jingle too A song that I had only sang to just a few Saw my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
3: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine Oh, summer wine
4: Not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
3: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is real. Summer wine is really made for